0: Okay, also einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, geht's euch gut? Habt ihr es bisher genossen? Ich fand es total klasse, was die Kinder bisher gemacht haben. Also ich bin Jessica, ich bin 26 Jahre alt und seit ich 18 bin, bin ich bei den Rangers unterwegs und zurzeit leite ich mit meinem Bruder zusammen die Gibbons, das sind die großen Fahrtranger. <lacht> genau. Und ich habe heute das Privileg, hier zu stehen und euch die Predigt zu bringen. Und ich habe euch als erstes mal jemanden mitgebracht. Das ist mein Lieblingskuscheltier aus Spanien. Und ähm, wir waren also im Urlaub in Spanien und da war ich noch relativ klein. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war. Und wir waren mit der Familie da und wir sind so rumgelaufen und waren in verschiedenen Läden auch. Und in einem Laden gab es also diese süßen Hunde. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, ich als kleines Kind, ich habe mich gleich verliebt in diesen Hund. Und wollte den unbedingt haben, aber wie das immer so ist, Mama hat gesagt, war nicht so begeistert und er hat so versucht mich so ein bisschen auszutricksen und meinte: Jessica, wir sind noch ein paar Tage hier, wir lassen ihn erst mal hier, wir kommen bestimmt noch mal wieder. Wenn du ihn dann immer noch haben willst, dann kannst du ihn ja mitnehmen. Ihr könnt euch schon denken, vielleicht worauf das hinausläuft. Letzter Tag in Spanien. Wir waren unterwegs, aber nicht hier. Und ähm, es wurde dunkel und Mama und Papa wollten langsam nach Hause und wahrscheinlich haben sie sich schon gefreut, dass ich es vergessen hatte. Aber ich hatte es nicht vergessen und ich habe angefangen zu protestieren und habe gesagt, nein, wir gehen nicht nach Hause, wir gehen erst noch in diesen Laden, weil ich will immer noch diesen Hund haben. Und naja, versprochen war versprochen, also mussten sie mit mir da nochmal hin. Und wir sind da hin und ich soll, was soll ich sagen, es war der Letzte. Es war der letzte, der da noch lag und ich habe ihn mitgenommen und seitdem, ja, hat er immer einen äh, Ehrenplatz in meinem Bett. Genau, aber der darf heute von hier zu gucken. Ähm, ich will zur Predigt kommen. <lacht> genau, und ähm, als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, habe ich gedacht, okay, was will ich vielleicht so sagen? Und ähm, habe gedacht, eigentlich wäre es richtig cool, ein bisschen anzuschließen an die Predigten, die Alex uns gehalten hat auf dem Herbstcamp. Wer von euch war denn mit auf dem Herbstcamp? Uh, richtig viele. Wer von euch hatte ein kinderfreies Wochenende? <lacht> auch einige, ja. Wer von euch, Ranger, ist denn so richtig nass geworden auf dem Camp? Und wer hatte trotzdem Spaß? Ja, das ist doch die Hauptsache. Genau, und Alex hat uns auch richtig gute ähm, Impulse mitgegeben. Er hat ähm, in den Predigten über zwei Personen gesprochen. Wer erinnert sich noch, über wen er gesprochen hat? Ruft einfach rein. Über Aaron. Und Mose, genau, über Mose und über Aaron hat Alex mit uns gesprochen und hat uns ein bisschen reingeführt in die Geschichte und hat gesagt, hey Mose, der echt überhaupt nicht an sich geglaubt hat und ähm, so Gott gesagt hat, bitte Gott, finde doch jemand anders, der das Volk aus Ägypten führt. Äh, aber ich kann das nicht. Und Aaron, der immer so im Schatten von seinem Bruder Mose stand und ähm, so ein bisschen dann dadurch auch gezweifelt hat und den Menschen gefallen wollte und den Menschen, dem Volk sogar so eine goldene Kuh gemacht hat, die sie angebetet haben, wisst ihr noch? Da haben sich unsere Kundschaft damit jetzt herrlich drüber amüsiert, über diese goldene Kuh. Genau. Ähm, und Aber wir haben dann auch gehört, wie Gott Mose und Aaron begegnet ist, in ihren Schwächen und in ihren Problemen und ihnen geholfen hat und sie es zum Schluss geschafft haben, also dieses Volk aus Ägypten rauszuführen und hin zum verheißenen Land. In das Land, was Gott für sie vorbereitet hatte. Und dann stehen sie vor diesem verheißenen Land und dann kommt irgendwie alles anders. Und da möchte ich heute mal ein bisschen anknüpfen. Wer weiß denn von euch, wer nach Mose und Aaron so die Hauptrolle in der Bibel spielt. Weiß das jemand? Ja, sag. Josua, genau, richtig gut. Joshua, und deswegen möchte ich mit euch heute ein bisschen in Josuas Geschichte gucken und ein bisschen angucken, wie das so weiterging. Ähm, Josua war von seiner Jugend an schon ein Nachfolger und ein Diener von Mose. Zum Beispiel ist er ein Stück mit auf den Berg Sinai gegangen, als Mose die zehn Gebote empfangen hat. Und Aaron die Kuh gemacht hat. Und dann später, als sie im verheißenen Land waren oder hingegangen sind zu dem verheißenen Land, hat Mose zwölf Kundschafter ausgesendet und hat gesagt, hey, guckt euch doch erstmal dieses Land an. Erzählt uns erstmal, wie es da so aussieht, was da so los ist und wie wir da vielleicht am besten reingehen können. Und Josa war einer von diesen Kundschaftern. Und... Dann ziehen diese Kundschafter los und es dauert eine ganze Weile, bis die wiederkommen. Das Volk ist schon so ein bisschen nervös, was passiert hier? Und dann kommen die Kundschafter wieder und sind richtig frustriert. Die kommen wieder und die erzählen dem Volk, ey, dieses Land, was Gott uns verheißen hat, wo Gott gesagt hat, da sollen wir reingehen, da wohnen Menschen drin, die sind so groß und so stark, das schaffen wir niemals. Außerdem haben die Städte, da haben die Mauern drum gebaut, die sind so hoch, da kommen wir auch niemals rein. Keine Chance. Und die waren richtig frustriert und haben dem Volk richtig Angst gemacht. Das Volk hat Angst bekommen, hat gesagt, okay, krass, wenn das wirklich so ist, dann, dann gehen wir da nicht rein. Wir, die, die bringen uns ja um, das machen wir nicht. Dann, dann bleiben wir lieber hier in der Wüste. Mm. Und die wurden auch richtig sauer auf Mose und auf Gott, weil nun mal hat Gott ja gesagt, das ist euer Land und Mose hat sie dahin geführt und dann kommen die dahin und dann sowas. Und Josua und da war noch ein anderer Kundschafter, der hieß Kaleb, vielleicht kennt ihr die Geschichte, das waren zwei Kundschafter, die haben zwar auch gesehen, diese starken Männer, die in diesem Land sind, die haben aber auch gesehen, dass das Land genauso ist, wie es Gott verheißen hatte. Es war genauso schön, genauso grün, mit so vielen Früchten und einfach ein richtig, richtig richtig, gutes Land, um da zu leben. Und sie haben zu dem Volk gesagt, ey Leute, Gott hat uns das verheißen. Es ist genau so, wie er das gesagt hat. Das ist unser Land, wir müssen da rein. Und wenn Gott uns das verheißen hat, dann schaffen wir das auch mit ihm zusammen. In 4. Mose 14, Vers 9 steht, fallt nur nicht ab. Von dem Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Das haben Jose und Kaleb zu dem Volk gesagt. Die haben gesagt, fürchtet euch doch nicht vor diesen großen Männern, die da stehen. Gott ist an unserer Seite. Vertraut Gott. Glaubt an ihn. Aber das Volk ließ sich nicht mehr umstürmen. Und das Volk entschied, umzukehren und in der Wüste zu bleiben. Und ich habe das so gelesen, und mir ist nochmal so ganz klar, einfach nochmal so bewusst geworden, was das für eine dramatische Situation war. Also man muss sich das nochmal so vorstellen. Also wisst ihr, was ist da passiert? Weißt du, Mose führt das, Land, äh, das Volk aus Ägypten raus. Die waren da gefangen. Und das Volk hatte richtig Hoffnung, okay, wir gehen in ein Land, das Gott uns verheißen hat. Die sind also raus aus Ägypten. Dann Gott heilt noch das Meer und ähm, sie gehen weiter durch die Wüste. Gott versorgt sie, Berg Sinai, goldene Kuh, weiter durch die Wüste. Und dann kommen sie an vor diesem verheißenen Land und sie hören von den Riesen und nehmen es nicht ein. Wie dramatisch, oder? Also muss man sich irgendwie mal vorstellen und Josua, der total verzweifelt war, der gesagt hat, Mann, Gott hat uns das verheißen, wir müssen da jetzt rein und das ganze Volk will aber nicht und will da nicht rein und, und Josua hat seine, die haben seine, ihre, seine Kleider zerrissen und er, er war eben total, ja, total verzweifelt und im Endeffekt ist es dann wirklich so, die Kerner so umgehen zurück in die Wüste und laufen noch 40 Jahre weiter durch diese Wüste Aaron stirbt, Mose stirbt, Josua übernimmt das Volk und erst 40 Jahre später können sie in dieses Land gehen. Aber ich will nochmal kurz ähm, zurückgehen vor diesem ersten Mal, als sie vor diesem Land stehen und es nicht einnehmen. Ähm, ich habe so gedacht... Die stehen hier und sie wissen, das ist ihr verheißenes Land und sie nehmen es doch nicht ein. Und ich dachte, ich habe das gelesen und dachte, Mann, ich will nicht so sein wie dieses Volk und vor meiner Verheißung stehen und es nicht einnehmen, weil ich Angst habe vor irgendwelchen Riesen, die da drin sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich so ein Glauben habe wie Josua, der einfach geglaubt hat daran, dass wenn Gott das Verheißen hat, dass es wahr wird und dass er ihm hilft und dass er mit Gott zusammen seine Verheißung einnehmen kann. Wer möchte noch so glauben wie Josua? Wisst ihr, dass Josua der gleiche Name ist wie Jesus? Habt ihr das schon mal gehört? Jesus ist die griechische Form vom hebräischen Namen Josua. Also es sind einfach nur zwei verschiedene Sprachen, der gleiche Name. Im Deutschen würden wir beide Namen übersetzen mit der Herr ist Rettung. Und so zeigt Josua uns eigentlich schon ein bisschen auf im Alten Testament, was Jesus mit uns vorhat. Josua ist derjenige, der das Volk endlich dann in das verheißene Land führt. Und genauso ist Jesus auch auf die Welt gekommen. Und wusstest du, dass er für dich auch ein verheißenes Land vorbereitet hat? Als er entschied, also als Jesus entschied, am Kreuz zu sterben, für dich und für deine Sünden, da hat er jedem, der an ihm glaubt, ermöglicht, ein Miterbe der Verheißung zu sein. Und dafür musst du nichts leisten, dafür musst du kein Israelit sein, dafür musst du keine Gebote halten. In Galater 3, Vers 26 bis 29, da steht diese Bibelstelle. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Coole Bibelstelle, also da steht einfach drin, dass wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Herr ist, dann bist du Miterbe aller Verheißungen, alles dem, was Gott Abraham schon zugesagt hat. Und nicht nur das, wenn wir uns die Bibel weiter angucken, dann sehen wir, dass im Neuen Testament 250 verschiedene Verheißungen und Zusagen für dein Leben drinstehen. Wusstet ihr das und kennt ihr diese Verheißungen? Ich habe euch ein paar mitgebracht, ihr könnt das zu Hause nachlesen, ich werde jetzt nicht jede Bibelstelle aufzählen, aber ich will euch einfach ein paar Beispiele nennen, was für Verheißungen auf deinem Leben liegen. Jesus hat dir verheißen, dass du, wenn du an ihn glaubst, ein ewiges Leben hast. Er hat dir verheißen, dass dir alle deine Sünden vergeben sind. Er möchte deine Bedürfnisse stillen. Er verheißt dir, dass in ihm Weisheit, du Weisheit erlangen kannst, du Gesundheit erlangen kannst und Schutz bekommst. Er sendet Engel zu dir, steht im Psalm. Er schenkt dir bleibende Freude und er möchte dich von Sorgen befreien. Er verheißt dir Sieg in Versuchung und dass alles, was dir passiert, dir zum Besten dienen muss. Jesus will dich in Ruhe und Frieden führen. Er will dich mehr als versorgen. Und nicht umsonst ist er am Kreuz gestorben, sondern dafür, dass es dir gut geht. Er möchte dich auch aus Ägypten rausführen. ja, Er möchte dich auch aus allem, was dich hier gefangen nimmt, auf der Erde sein ist, Depressionen, Krankheit, Ängste, Sorgen, Süchte, alles, was dich irgendwie klein hält, festhält, gefangen nimmt, da möchte er dich rausnehmen und auch führen in eine Verheißung, in der dir alles zum Besten dienen muss. Das ist das, was Jesus für dich hat und ähm, das ist der erste Punkt, den ich möchte, den ihr heute unbedingt mitnehmen, wenn ihr herausgebt, ist, es gibt eine Verheißung auf deinem Leben. Es gibt eine Verheißung auf deinem Leben. Ist dir das bewusst? Und die Bibel ist voll davon, wenn ihr da mal reinguckt, da stehen echt so viele Verheißungen für dich drin. Und es ist so wichtig, dass wir die kennen. Aber wir gehen nochmal zurück zu der Story mit Josua, Als ist euch schon mal aufgefallen, dass als dieses Volk also zu diesem verheißenen Land kommt, dass das Land nicht leer war? Ja, okay, vielleicht kennen wir die Geschichte und wir wissen, wir wissen wie es weitergeht, aber ist dir das schon mal so richtig bewusst geworden, dass das Land nicht leer ist? Wisst ihr, wenn ich... Wenn jetzt irgendwie Gott zu mir spricht und sagt: Jessica, verlass dein Haus, geh mit deiner Familie, los, ich zeig dir ein Haus, da sollst du leben, weil das ist ein richtig, richtig gutes Haus für dich, da, hab ich, äh, da will ich, dass du mit deiner Familie lebst. Und ich sage: Okay, Familie, auf geht's. Wir packen unsere Sachen, Umzugkartons ab in den Umzugswagen und wir fahren und wir fahren und wir kommen an, endlich bei diesem Haus, das Gott uns verheißen hat. Und dann wohnen da Menschen drin. Ich glaube, ich würde zu Gott sagen, ey Gott, irgendwas äh, ist hier schiefgelaufen. Falsche Hausnummer oder... Also man erwartet doch, dass wenn Gott verheißen hat, dass ich da jetzt drin wohne, dass das irgendwie auch bereit ist für mich, oder? Und genauso, glaube ich, war das bei dem Volk auch. Die haben sich auch gedacht, ey, das hat uns Gott verheißen und jetzt stehen wir hier und das Land ist erstens nicht leer, zweitens vertreibt Gott die Leute nicht einfach, sondern weiß ich auch nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Und dann sind das auch noch so Übermenschen. Und ich glaube, dass das halt in unserem Leben auch häufig so ist, dass wir erwarten, dass das Land leer ist. Dass wir erwarten, dass der Weg irgendwie so frei ist zu unseren Verheißungen. So als Beispiel, Gott hat dir verheißen, Sieg über Versuchung. Und du denkst, cool, ab ins verheißene Land, keine Versuchung mehr. Aber so ist das häufig nicht. Oder? Das kennen wir doch alle. Und ich kann dir sagen, auch in deinem verheißenden Land werden Riesen stehen. Da werden Riesen stehen und die werden dir Angst machen und die werden versuchen, dich davon abzuhalten, in deine Verheißung zu kommen. Und diese Riesen, das können verschiedene Dinge sein. Das können finanzielle Probleme sein, das können Krankheiten sein, das können Streit in der Familie sein. All das können Riesen sein, die für dich so groß erscheinen, dass du nicht deine Verheißung einnehmen kannst. Aber es werden nicht nur Riesen in deinem verheißenen Land stehen, sondern es werden auch Menschen zu dir kommen, so wie diese Kundschafter, die das dem Volk Angst gemacht haben, so werden auch Menschen zu dir kommen und dir Angst machen. Es wird immer Menschen geben, die kommen und die sagen, du schaffst das nicht. Es werden immer Menschen kommen, die sagen, hey, du hast es schon so häufig probiert, der Versuchung zu widerstehen, du wirst eh wieder schwach. Du hast schon so lange versucht, Kinder zu bekommen, du wirst keine Kinder mehr kriegen. Und wisst ihr, zum Beispiel mein Vater auch, der mein, mein Vater seinen Job verloren hat, da gab es so viele Menschen, die gesagt haben, in deinem Alter, in der Branche, du wirst keinen Job mehr kriegen, du wirst da nicht mehr hinkommen und ich kann euch sagen, das kann dir komplett den Glauben nehmen. Und dann stehst du wie dieses Volk Israel vor deiner Verheißung und du weißt irgendwie ja Gott hat mir Sieg über Versuchung geschenkt Gott will mir Frieden schenken Gott hat mir Frieden verheißen und du stehst vor diesem Land und doch hast du Angst und doch hast du keinen Glauben mehr diese um diese Verheißung zu ergreifen und bist dir genauso geschockt wie Josua oder verzweifelt wie Josua war dass dieses Volk nicht in dieses Land geht genauso ist Jesus der sich denkt, Mann, warum nimmt sie diese Verheißung nicht an und warum schafft sie es nicht, ihre Ängste zu überwinden und in die Verheißung zu gehen, weil er ist dafür gestorben. Er will, dass du in diese Verheißung kommst und ähm, er wünscht sich so sehr, dass du da nicht stehst und dir Sorgen machst und Ängste hast, sondern dass du es ergreifen kannst. Und da kommt der zweite Punkt, den ich euch unbedingt mitgeben will dass es einfach keinen Riesen dieser Welt gibt und keine Worte von Menschen, die irgendeinen Einfluss haben können auf Gottes Pläne für dein Leben. Es gibt Verheißungen auf deinem Leben und diese Verheißung kann sich erfüllen, egal was Menschen sagen und egal was für Riesen in dem Weg stehen. Keine Mauer, die vor deiner Verheißung steht, kann so groß sein, dass Gott sie nicht niederreißen kann. Und das Einzige eigentlich, was Einfluss darauf haben kann, ob du diese Verheißung ergreifen kannst, ist, ob du den Mut hast, sie zu ergreifen. Wisst ihr, Gott hat diesem Volk, dieses Land verheißen, aber er wollte oder er hat auch einen Glaubensschritt gefordert. Es bedingte noch einen Glaubensschritt, damit sie es einnehmen können. Und sie mussten die Worte der Kundschafter ausblenden. Und sie mussten auf die Riesen zugehen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn du das machst, Gott erwartet nichts Unmögliches von dir. Kennt ihr die Geschichte, als sie dann Jericho einnehmen? Ja, als, also als Josua ne, 40 Jahre durch die Wüste, Josua übernimmt das Volk, sie kommen wieder in dieses heiße Land und wollen es diesmal einnehmen und sie haben diesmal diesen Glauben, es einzunehmen. Und was sagt dann Gott zu Josua? Das steht in Josua 6, 3 bis 5. Da steht, sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit, lasst sieben Priester mit Wiederhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Wiederhunds ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Und wisst ihr, das sagt Gott und die machen das dieses Mal und es passiert einfach. Die laufen um diese Mauer rum und auf einmal stürzt die einfach ein. Und wisst ihr, das ist genau das, was passiert. Weißt du, die Mauer stürzt ein, die nehmen dieses Land ein und die nehmen das komplette, andere, weitere Land ein, dann im Laufe der Zeit und sie teilen es unter sich auf und das, Land, äh, das Volk lebt da in Ruhe und in Frieden und Happy End. Happy End, wisst ihr, Gott ist derjenige, der das Wunder tut. Gott ist derjenige, dass er sagt nicht, ja kommt, ihr müsst diese Mauer einkloppen und ihr müsst die Riesen besiegen und so, das ist nicht das, was er sagt, er sagt nur, lauft um diese Mauer rum und die laufen um diese Mauer rum und Gott ist derjenige, das Wunder tut und die Mauern fallen runter und das ist so cool und ich denke so und dann habe ich mich trotzdem gefragt, aber Gott warum, warum müssen die das machen und warum nicht doch einfach ein freies Land warum, nicht, warum hast du nicht einfach verheißen warum gibst du uns nicht Verheißung und wir, einfach, wir können da einfach drin leben so. warum müssen wir das noch einnehmen und dafür habe ich euch den hier mitgebracht und wisst ihr denn das was man irgendwie selber so einnimmt und das wofür man kämpft das gibt man so schnell nicht wieder her. Und das lässt man sich so schnell auch nicht wieder wegnehmen. Und das wird einem extrem wichtig, so wie dieses Kuscheltier für lange Zeit sehr, sehr wichtig in meinem Leben war, weil ich dafür gekämpft habe. Und so glaube ich, ist es ist halt auch wichtig, dass wir, dass, wenn wir Verheißungen haben von unserem Leben und die hat jeder von uns auf seinem Leben, dass wir sie einnehmen, um sie festzuhalten und um sie nicht wieder loszulassen. Und deswegen ist das Dritte, was ich euch heute unbedingt mitgeben will. Nimm deine Verheißung ein und geh einen Glaubensschritt. Ja, Verheißung ist auf deinem Leben. Egal, was irgendjemand zu dir sagt, diese Verheißung ist wahr und sie wird geschehen, wenn du sie einnimmst. Das ist das, was ich euch heute unbedingt mitgeben will. Und vielleicht merkst du auch, oder hast jetzt in diesem Laufe der Zeit gemerkt oder merkst immer mal wieder, dass es Bereiche in deinem Leben gibt einfach, wo du eher so wie dieses mutlose Volk bist, das vor dieser Verheißung steht. Und es gibt Dinge einfach, die haben dir deinen Glauben genommen und die haben dich verunsichert. Und ähm, du wünschst dir vielleicht auch, dass du in diesen Bereichen wieder so einen kindlichen Glauben haben kannst wie Josua der einfach daran glauben konnte, dass mit Gott es möglich ist, diese Verheißung einzunehmen. Und wie wir gesehen haben, es ist nichts Unmögliches, was Gott von dir erwartet, um die Verheißung einzunehmen. Und dann möchte ich dich einfach herausfordern, heute einen Glaubensschritt zu tun. Und das kannst du machen, indem du gleich nach der Predigt vielleicht einfach hier nach vorne kommst. Wir werden hier Beter haben, die einfach mit dir beten wollen. Du kannst ihnen vielleicht erzählen, was für Riesen in deiner Verheißung stehen oder was für hohe Mauern dir im Weg stehen, um deine Verheißung einzunehmen. Und dann könnt ihr einfach dafür beten, dass dein Glauben wächst und dass Mauern fallen heute. Weil ich glaube daran, dass Gott das tun kann und dass er das tun wird, wenn du äh, ihm vertraust. Vielleicht hörst du das aber auch heute so das erste Mal irgendwie, dass Jesus Verheißungen auf deinem Leben hat. dann Und das hätte ich in, ein, in diese Verheißung hineinführen möchte. Und dann möchte ich dich heute einfach fragen, möchtest du dich von ihm führen lassen? Möchtest du Miterbe werden von diesen Verheißungen? Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du einfach nur sagst, ja Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wenn du das möchtest und wenn du das heute vielleicht für dich festmachen möchtest, dann lade ich dich einfach ein, gleich ein Gebet mit mir zu sprechen. Ich werde dieses Gebet einfach vorsprechen und die ganze Gemeinde wird es mitsprechen und dich dabei unterstützen. Und ich würde mich total freuen, wenn diejenigen, die können, vielleicht einfach dazu aufstehen. Und dann lasst uns das zusammen beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und dass du ein Leben voller Verheißungen für mich vorbereitet hast. Komm du jetzt in mein Herz, ich lege mein Leben in deine Hand. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Ich danke dir, dass du Mauern zerstörst und Riesen vertreibst, wo ich mein Vertrauen auf dich setze. Hilf mir, so zu glauben wie Josua. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gib Gott mal einen großen Applaus.